0: 大家好，欢迎收看这期的节目。咱们这期聊一聊任志强。那么之前曾经做过两三期节目聊到任志强的事情。最近网上传出说他是不是已经身亡，但是我们看到这个网上比较可靠一点的信息，就是这是谣言啊，他没有身亡。我们看高于发了一个推特，他说任志强在7月30号在拘留所跟家人通话了。呃，而且下边他也转发了一条这个消息，别人说网上传言的这个任志强绝食辞世的消息是否属实？他说是假的。他说昨天刚与家人通话，身体很好，精神很好。家人为他请了沈志庚做辩护律师，合同已经签了，被他拒绝，坚持自己辩护。第二就是要钱买书，坚持学习。第三就是所有涉案人员的刑责被其全部揽下。呃，他提到这个沈志庚作为辩护律师，沈志庚是沈志华的弟弟啊。沈志华大家都知道，非常有名的历史学家。因为我无法去核实这个信息的真实性，但是我们姑且认为啊，这个是比较靠谱的啊。那个说他绝食辞世的这个消息，应该是造谣，应该是有一些自媒体啊喜欢这个煽风点火，喜欢通过造谣的方式来获取点击量、获取关注。所以我们要分清楚，在网上这个资讯太多的情况下，我们要有自己的判断能力。任志强现在。在被抓的官方说法，我们看一下新华社的这个报道。他说，任志强丧失理想信念，背弃初心使命，在重大原则问题上不同党中央保持一致，公开发表反对四项基本原则的文章，丑化党和国家形象，歪曲党史军史，对党不忠诚不老实，对抗组织审查。这个是最主要的，这个他的罪名。后面又说他违反了中央八项规定精神，违规公款吃喝，违规持有使用公款购买的高尔夫球卡，在组织谈话时不如实说明问题，将公权力作为谋取私利的工具。违规使用公款报销应由个人支付的费用，长期无偿使用社会商人提供的办公场所及住房，通过关联企业违规从事盈利活动获取巨额利益，不正确履行职责给国有资产造成重大损失，家风败坏，家教不严，伙同子女大肆敛财。这个罪名说了这么多啊，特别是后面这段，他特别提到了什么高尔夫球卡。那么我想知道一个高尔夫球卡能够值多少钱呢？他特意把这个高尔夫球卡拿出来，反而恰恰说明，其实他没什么大的这种犯罪的事实，找不到一些呃成百万、上千万、上亿的这些犯罪的事实。最后好不容易挑出来有一个高尔夫球卡，然后就把这个写进去。所以，我们当我们看这个官方在批判一个人的时候，他的这个措辞我们要关注，就是他能够看到这个写这个。啊，罪名的人，他内心的一个心理的活动，他为什么讲了这么多？这个以权谋私啊，什么大肆敛财啊，讲那么多，然后提出一个高尔夫球卡这么一个非常没有说服力的一个事实，这其实恰恰说明了，就是在罗织罪名的这个人，他内心的一个心虚。他说了半天这个人多么，他说了半天这个贪污多么严重，但由于他心虚，怕别人去质疑。所以他加一个呃一个实证，就是高尔夫球卡这个拿出来作为一个证据来证明他说的这个大肆敛财也好，或者是以权谋私也好，这个是事实啊、呃。他故意为了证明这一点，因为他知道别人会质疑，而且他本身确实没有找到什么这样的证据，那么就把这高尔夫球卡好不容易找到的这高尔夫球卡拿出来说事儿啊。所以我们看到这一个呃任志强这样的一个呃红二代啊，他又有身份又有地位。啊，然后在这个政商界又有人脉，又有资源，又有影响力，又有名望这么一个人，啊，最后发现他的这个罪名里面加了一个高尔夫球卡的时候，你就知道了这是怎么回事了。而且我们看到网上也有人为他辩护，有人说，其实任总是个特别不喜欢饭局的人，因为他不能喝酒。公司的食堂有个小包间他办了个读书会，请来演讲的嘉宾，他就请人在那里吃炸酱面，这就是公款吃喝。高尔夫球卡是多年以前的事儿，打球是为了与领导搞公关。人是一个不喜欢运动的人。打了几次就不去了。他退休后参与了刘晓光倡导成立的阿拉善基金会，是环保公益组织。公司给他提供了办公室，这也算一项罪名。怎么不提他做了很多好事儿呢？大家看到这个人应该是比较了解呃这个任志强的情况的一个人，把这个所谓的公款吃喝啊、呃、高尔夫球卡，还有什么占用这个办公室，把这些都解释了一下。实际上我们都知道这并不是什么大事，特别是在中国这样一个地方。但是为了让这个人。这个犯罪分子的形象更加的饱满，所以他必须要编织出很多的罪名来啊，因为只有一个罪名太单薄了。这是这个罗织罪名的人他们的一个心理。那么抓任志强最主要的原因，给他罗织这些罪名最主要的原因，就是其实那个罪名的第一句话，就是在重大的原则问题上没有跟党中央保持一致，这个是给他罗织罪名把他抓进监狱的最主要的原因。还是一句话，就是你没有跟党走。你甚至写文章挑战了党中央，挑战了习近平的权威。这个过去不是没有发生过。他的之前就是因为挑战了这个习近平所说的“党媒姓党”，他觉得这个媒体怎么能够姓党呢？对吧？这个媒体又不是用党费支撑的，他是用人民的全国人民的这个税收来支撑的。这样的官方媒体怎么能够姓党呢？他提出这样的一个质疑啊，其实是非常合理的一个质疑。但是啊，被当时的这个官方啊开始抹黑他，然后开始要抓捕他。但是由于他背后是有势力的，他毕竟跟王岐山也好、于正声也好、刘贺也好，他跟这些人的关系还是不错的，特别是跟王岐山，最后还是人王岐山保了他。所以说没有把他怎么样，最后只是把他那个上千万粉丝的微博给关掉了。我们看当时网信办在封他的微博的时候，还发表了一个声明。这个声明说：“网络空间不是法外之地，任何人不得利用网络传播违法信息。”这个特别有意思，就是你违不违法不是你说了算的，而是法院说了算的。如果由你来确定哪句话是违法的，哪句话不是违法的，那还要法院干嘛呢？那还要中华人民共和国宪法里边保障言论自由干嘛呢？对不对？你这个法律，你说了一句话，有可能就是犯法的话，那你还保证什么言论自由呢？所以很明显，中国基本上就是呃，这个公检法一家的啊，然后再跟政府跟这个党都是一家的，最后都是党天下，一党专政。党说了算的，党说你犯法了，你就犯法了，跟法院没关系，跟宪法没关系，跟法律一点关系没有。而且这个党不仅来确定谁犯法谁没犯法，而且他还喜欢代表人民。在之前这个事件之后，官方还有一个文章，呃、它上面写到说，任何唯恐天下不乱的行为都必然会遭到人民的唾弃，任何试图挑起事端、制造仇恨的行径都必然会遭到人民的反对。我不知道人民反没反对，但是我知道是党在反对。所以关闭了他的微博账号啊，然后后来啊，过了几年之后，现在终于又把他抓起来了。那么最后我们都关心的就是，到底会怎样对待任志强？是轻判呢，还是重判呢、啊？甚至有其他的这个可能性。我们来分析一下，就是如果是轻判的话，他根本起不到任何的作用。抓捕他的最主要原因就是要杀鸡给猴看。对吧？作为一个代表，他毕竟是党内的大佬，他可以说是党内大佬，至少他跟政商界的关系非常的密切，对吧？他是一个标志性的人物，而且他经常直言不讳，讲这个改革开放，呃，讲这个韬光养晦，他基本上是那套啊，延续邓小平的路线，最后逐渐的经济开放、政治开放，他是沿着这个路线走的，他代表的基本上就是沿海地区的资本家啊、呃，这个企业家，包括民营企业家，包括一些。啊，支持改革的这些政坛的人士，而这些人恰恰就是反对习近平这些政策的这些人啊，这个势力，所以对他轻判起不到什么作用啊，甚至更让人感觉反感。而且，党内的很多的这个在观察的人，他们会考虑说，习近平是不是没有那么大的权力，或者是没有那么大的野心跟手腕啊，能够对这个挑战他政权的、挑战他这个位置的这些人，居然最后轻判。是不是他啊受到了阻碍啊？他是不是没那么大的权利啊？大家就更不听习近平的。所以我觉得可能性更大的就是对任志强的重判。但是这种重判实际上还是起不到一个特别大的作用。就是说，为什么今天反习的人还是这么多？原因是什么？原因就是习近平之前打老虎打了这么多老虎，几乎没有一个判死刑的。他不敢杀任何人，他不管这个人贪了多少，甚至是有可能给他搞政变。他都不敢杀任何人。大家看到这些人啊，从郭伯雄、徐才厚、呃令计划、薄熙来等等等等，这些人没有一个是判处死刑的啊，就是说立即执行啊，没有这样的。他不敢杀人。当你不敢杀人的时候，你在政治斗争中，这个血雨腥风的斗争中，你就会败下阵来。说白就是，你杀的人太少，或者连人都不敢杀的话，那基本上你就是无法服众的。所以任志强最后被重判可能性是比较大的，这也能够反映出习近平的能力，他的这个手腕还是不够狠。他在不够狠的情况下，他最终一定会啊这个落得非常惨的一个下场，就是在政治斗争过程中。那么好了，还有一种可能性我们不能忽视，就像薄熙来案件当中的那个徐明一样啊，实德集团的董事长徐明一样，就是让你啊在狱中死亡啊，而且是意外的突发死亡。这种情况我也不能够忽视，也不能够说完全的排除，也有这种可能性。这种政治暗杀啊，也是一种给别人下马威，就是给你们看，谁要是反党啊、反习近平，最后就落得这个下场啊。虽然我不判你死刑，但是给你个重判，给你重判之后，然后让你死在监狱里，这种做法也是非常狠的一个做法，跟死刑没有什么太大区别。如果真的这样的话，习近平确实能够在党内树立一个权威啊，就是大家更不敢作声了，更不敢反对他了啊，他更可以为所欲为了啊，更可以把他所谓的什么初心也好，或者是伟大复兴也好推进下去，最后带领整个党、整个中国啊万劫不复。如果他真的这么做，那这个改革开放的贪腐利益集团就是那些党政大佬。如果你在政界的话，那你就乖乖的老老实实啊，或者是拍拍马屁；要是这个你是商界的，你是资本家，那你就。该变卖财产就变卖财产啊，该跑就就跑路啊，只能是这样。最后，中国的经济毫无疑问啊，最后变成一个啊自己跟自己玩的一个内循环。最近讲的最多的这个词就是内循环，最后跟整个西方、跟欧美世界、跟整个资本主义的全球化啊脱离。那么这种状况就是习近平按照现在的既有的路线方针继续的走下去，就会出现这个结果。当然，我们最后还是希望任志强不会有事啊，希望任志强能够健健康康、平平安安的。但是，我们也绝对不能低估共产党的心狠手辣，特别是他们对待自己人、啊啊、他们眼中的这个叛徒，比他们对敌人、对外人更加的狠。这期的节目就跟大家先聊到这儿，别忘了点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，希望大家能够支持。我们下期再见。